0: En los estadios Ni tampoco en aquellos espectáculos De grandes artistas Pero pues en mi corazón decía Bueno, este, hay algunos Que con mucha euforia ¿no? este, le, le gritan al, al, al A su equipo ganador O a su equipo favorito y, y pues esperamos Que en este tiempo Sepamos que Dios es el que Quiere que lo veamos a Él Algunos de nosotros Nosotros este Pues podemos tener esa euforia Y seguir con esa euforia De gozarnos en el Señor De darle la gloria a Dios Con ese entusiasmo ¿Verdad? Porque ahora Dios quiere que lo veas a Él Que lo veas a Él Y que Él sea glorificado en todo lo que Él hace Confiando plenamente en Él Porque aún antes de esta contingencia Y ahora en la contingencia Dios es Dios Siempre es él es Dios y Él merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, también este tiempo es tiempo de estar con la familia, ¿verdad? Eh, a muchos de nosotros no, no teníamos ese cuidado de estar con la familia. Y qué bueno es poder estar con la familia también, ¿verdad? Estar conviviendo, estar hablando, platicando, trayendo consejo a los hijos y a la familia. El día de hoy quiero que veamos algunos indicadores, ¿verdad? Indicadores de provisión. Sabemos que es tiempo de, eh, cuando hay una situación así, pues hay desesperación, qué va a pasar con nosotros, qué vamos a comer, qué vamos a, a, a vestir o qué vamos a alimentarnos. El Señor siempre ha sido fiel, ¿verdad? Y a través de su mensaje podemos entenderlo claramente, de que Dios nos pide algunas cosas para traer provisión y protección Vamos a abrir nuestras escrituras en, el, en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 4, versículo 6 y 7 Filipenses 4, 6 y 7 Así que le he puesto a este tema de esta plática Indicadores de provisión Dios está en medio de nosotros, y Él puede darnos su palabra para indicarnos qué debemos de hacer en este tiempo para aquella provisión. Dice la Escritura: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Dios nos habla a través de su palabra que si tienes alguna situación de preocupación por nada te preocupes la preocupación es el no tener la fe en el Señor, la preocupación, si tú tienes eh, consciente de que Dios es el proveedor, de que Dios es tu pastor, porque Él lo ha dicho en su palabra, no te preocupes, no de nada es afanoso. ven y suplica al Señor, suplica al Señor, ruega al Señor y Él traerá bendición y con gratitud dile gracias Señor y el Señor va a traer paz a tu vida, en tu pensamiento y en tu corazón. Sabemos que el Señor ha dicho en su palabra, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Uno de los indicadores por los cuales debemos de confiar en el Señor es saber que Dios es nuestro buen pastor. Y Él ha prometido des, 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 que no nos faltará absolutamente nada y nada es nada. Nada. Y este Salmo habla precisamente de la bendición, de traer provisión, de traer protección. Nuestro buen pastor nos cuida, nos protege, nos guía y nos da provisión, nos alimenta, nos levanta poderosamente. El Señor quiere que tú lo reconozcas en todos sus caminos, es el primer indicador. Si el Señor es tu pastor, no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué angustiarte. ¿Ah? No, no es lo mismo venir a estar y subirme yo en un carro y decir estoy preocupado yo no me preocupo cuando manejo ¿cuántos se preocupan cuando manejan? más bien tienen precaución entonces algunas causas traemos precaución pero ¿preocuparse? una cosa es preocuparse y otra cosa es ser precavido de tal modo que ponemos Manejar con precaución, pero no con miedo. A veces la preocupación trae miedo. Y es y una de las cosas por las que nosotros este, estamos preocupados es porque nosotros no le hemos dejado el control de nuestra vida a Dios. Si Él toma el control, Él va a gobernar tu vida y Él va a sacarte adelante. Él va a traer provisión. Y una de las cosas es reconocer que Dios... Es nuestro buen pastor, es nuestro señor, el que gobierna el rey. Y muchas veces queremos controlar las cosas que son incontrolables. Pero deja decirte que Dios es soberano y Él tiene el control. ¿Sí? Así que no te preocupes, por nada te preocupes. Uno de los indicadores importantes de poder entender que Dios va a traer cuidado va a traer eh, provisión es que tú reconozcas que el Señor es tu pastor y si él dijo nada te faltará es porque nada te faltará alimento provisión ayuda el Señor está listo para ayudarnos ese es un principio maravilloso de poder buscar a Dios el Señor Jesús mismo dijo pídenme busquen el que busca haya el que el que toca la puerta se le abre. Porque ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? El Señor lo dijo. O si su hijo le pide algún huevo, algún alimento, le va a dar un escorpión. El Señor dice, si ustedes con su naturaleza humana le dan buenos regalos a sus hijos, le dan lo que le pidan, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Así lo dice el Evangelio. Entonces tú le das a tus hijos lo que necesitan, ¿por qué? Porque les, le, le amas y Dios nos ama, eso debes de saber, Dios nos ama Y para que Él sea tu pastor debes de entender esto que Dios te ama Donde quiera que estás, Él está listo para ayudarte, para protegerte Pero Él tiene que ser el Señor de tu vida él es el Señor y el pastor de tu vida. Que puedas reconocer que Él es el que gobierna. No puedes eh, hacerla de, de copiloto. Porque si tú quieres también manejar las cosas. No van a salir bien. Pero Dios quiere tomar el control de tu vida. Él va a gobernar esta situación. Lo es, él es soberano. Y hay indicadores que Dios quiere que sepas el día de hoy. El primero reconocer que Él es Dios, como lo hizo el profeta Elías, Elías tuvo que dar una palabra de parte de Dios y dijo que no iba a llover en tres años y medio y el Señor le dijo no te preocupes porque va a haber sequía, vete al arroyo, ahí vete al arroyo, a aquel lado Dios Va a mandar su Uber cuervo <ríe> Y mandó su Uber cuervo Y Dios trajo provisión A Elías Lo alimentó Le llevaban tortas los, 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 los pajarillos Después que empezó a secarse El río Le dijo no te preocupes Yo he dado indicaciones para que Una viuda te, so, te sostenga Llegó ahí y dice Pues yo no tengo más que Poquita harina y poquito aceite Dice la Biblia que no menguó Ni el aceite ni la harina Porque el siervo de Dios El que ama al Señor En la voluntad de Dios está Y está dispuesto a reconocer su señorío Cuando nosotros reconocemos El señorío de Dios Él trae provisión y protección Como lo hizo con el profeta Elías Dios va a tener cuidado de ti El mismo eh, Eliseo De igual manera Vemos que aquella mujer le decía, yo no tengo, no tengo, le decía aquella mujer, yo no tengo qué comer, mi, mi, mi marido murió. Y, ¿Qué es lo que tienes en casa? Le dijo el profeta Eliseo a esta viuda, pues tengo un poquito de aceite, pues enciérrate en tu casa y, y trae a los vecinos que traigan vasijas y hasta todo el tiempo. Tuvo suficiente para pagar aún a sus acreedores ¿Por qué? Porque Dios es fiel Entonces tenemos que entender primero que el Señor sea el, el, el Señor de tu vida Que el Señor verdaderamente sea el Señor, gracias Que sea el pastor de tu vida Reconocer que Él es Dios y que Él está dispuesto para ayudarnos Y mantenernos en su caminar diario Qué importante es entender esto Dios es el proveedor, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él va a proveer, pero Él dice, ora, otro indicador importante, no solamente reconocer a Dios en nuestros caminos, en todo lo que nosotros hacemos, una de las cosas que los hijos de Dios, Dios tiene cuidado de ellos, como lo hizo en el pueblo de Israel, en el tiempo de, de la grande hambre que hubo en aquella tiempo, Dios levantó a José, uno de los de los hijos de la familia Para traer provisiones en tiempos de hambre Porque Dios tiene cuidado de su pueblo Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos Independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor Tenemos que reconocer que Él es Señor Y Él que va a traer cuidado y protección Otro de los indicadores importantes Que tenemos que entender en esta hora es Buscar al Señor primeramente Darle el primer lugar Porque si Él Toma la preeminencia Él va A tomar cartas en el asunto El Señor dijo claramente Miren Los animalitos no se preocupan ¿Cuántos tienen alguna mascota en su casa? ¿Está bien preocupada? Ay la perrita está bien preocupada ¿Verdad? No ellos no tienen esa situación de preocuparse, nada ¿no? más los seres humanos nos preocupamos. Pero si tienes tiempo para preocuparte, ¿por qué no tienes tiempo para orar y clamar al Señor y decirle, entre más le busques al Señor y puedes decirle, Señor aquí está mi vida, Dios va a traer esa provisión. Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Jesús lo dijo, ahí en el Evangelio de Mateo, dice, miren, en el capítulo 6, Vean los, las aves del campo que no siembran, no trabajan, ni juntan en graneros y Dios las alimenta. Vean los niños del campo como Dios los viste de hermosura. Ni aún el rey Salomón se vistió como uno de ellos. Primeramente buscar al Señor. El Señor dijo, Dios sabe la necesidad que tú tienes. Dios conoce perfectamente lo que tú necesitas y Él está presto para ayudarte. ¿Por qué te preocupas? Debemos de preocuparnos en buscar a Dios. Y Él lo dijo claramente, Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué importante es esto? Si tú pones a Dios en primer lugar... El Señor va a traer provisión, el Señor va a proveer, dice, la añadidura vendrá, todas aquellas cosas que os faltan vendrán por añadidura, basta cada día su propio mal, ¿Sí? no abras el paraguas hasta que la lluvia empiece, cuando, cuando la lluvia empiece a caer, ¿Sí? Dios va a proveer, danos hoy el pan nuestro de cada día, Dios dijo, danos diariamente cuando el pueblo de Israel salía en el desierto A buscar que comer aún en el desierto Dios les proveía Dios traía provisión Pan del cielo caía De la roca salió agua Dios trajo provisión en medio de este desierto Porque Dios es fiel Y aún tenían electricidad en la noche Con una tremenda nube Que les alumbraba de noche No tenían problema de la luz y una gran sombra para poder librarlos de la inclemencia del tiempo pero tenemos que buscar al Señor primeramente buscar a Dios, esa es la buena voluntad de Dios que busquemos al Señor, que le demos a Dios preeminencia uno de los indicadores es buscar a Dios primero miren lo que decía San Pablo verdad acerca de lo importante decía yo voy a ir a visitarlos decía la iglesia de Roma si la voluntad de Dios lo permite en Romanos 1.10, si la voluntad de Dios así lo quiere el apóstol Santiago decía eh, no digas voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer eh, digo mis planes, mis proyectos cuando deberías decir si el Señor lo permite si Él toma el control de tu vida, si Él gobierna tu corazón y Él está eh, listo para ayudarnos porque Él es soberano, Él es el Creador y Señor del Universo Yo soy el Dios Eterno y Mías son todas las cosas, las del cielo él, él hizo el cielo, la tierra Dice de Jehová es el la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan Dios es el proveedor ¿Quién es el que hizo todos los animales del campo en el monte? Dice son míos Dios puede proveerte porque Él es el Todopoderoso el que derramó de su bendición al pueblo de Israel aún estando en Egipto y estamos bajo el cuidado del Señor Una de las cosas importantes que tenemos que entender es darle el primer lugar a Dios Ese es un principio que trae a enfocar nuestra atención al Señor este es un principio de la palabra que tenemos que entender que si buscamos primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Dios va a traer provisión porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Salomón fue erigido rey, dice la Biblia que fue a Gabaón a estar ofreciendo sacrificios al Señor. Ofreció más de mil holocaustos ahí en el monte de Gabaón. Y él subió y era un jovencito Y entonces estaba orando Amaba, dice amaba al Señor Salomón en su juventud Y oraba, oraba y buscaba a Dios Con todo su corazón Y a Dios le agradó el buscar a Dios Que buscaba el rostro de su Dios Y Dios le dijo claramente Pídeme lo que quieras que yo te dé Salomón pídeme Y Salomón le dijo Señor Tú tuviste misericordia De mi padre David y me pusiste por las misericordias de mi Padre. Y mira, este pueblo es numeroso. Yo soy joven. Necesito sabiduría. Necesito inteligencia para discernir. Y saber qué es lo que tengo que hacer para gobernar este pueblo. El Señor le agradó lo que le pidió. Pero porque buscó primeramente a Dios. Dice, te voy a dar sabiduría. De tal modo que ningún hombre después de ti, ni antes de ti se ha levantado otro como tú en plena sabiduría. Y es más, aún te voy a dar lo que no pediste. Le añadió porque buscó al Señor, porque puso a Dios en primer lugar. Ese es un indicador importante. Te voy a dar, no pediste para ti riquezas, no pediste para ti la vida de tus enemigos, no pediste para ti largura de días. Pero pediste sabiduría para guiar a mi pueblo Y ser de bendición Yo te voy a dar aún lo que no pediste Riquezas Vas a tener paz en todo tu reino Ah pero eso sí Si quieres tener largura de días Reconóceme como el Dios Y ama mi palabra Y sigue mis caminos Qué maravilloso saber esto Si Dios quiere voy a hacer esto O el otro Buscar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor dice, cuando te acerques a mí, lo primero que tienes que decir es, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y es importante que reconozcamos este principio, que podamos tener una jerarquía de valores bien clara. Primero es Dios, y muchos confundimos a Dios con el ministerio, o confundimos Dios con la iglesia. No se refiere a una relación personal con Dios Que amemos a Dios Dios no te está diciendo Búscame de vez en cuando O cuando tengas problemas No ponlo a Él en primer lugar en tu vida Ahora y el Señor va a traer provisión y bendición Este es un principio Jesucristo mismo le dijo a, a María Y a Marta cuando fue a visitarles Marta estaba preocupada en muchos quehaceres Y le dijo María ha escogido la mejor parte La mejor parte, perdón María ha escogido la mejor parte Marta, preocupada y afanada estás en muchas cosas ¿Y cuál es la mejor parte? Buscar al Señor y buscar su palabra Qué maravilloso es entender esto Y saber que Dios quiere que enfoquemos ¿verdad? Nuestra atención en Dios Y que Él sea el primero uno de los indicadores no solamente reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Sino también reconocer que Dios es Dios en nuestra vida. Pero también que Él sea el, primer, el primero en tu vida. ¿Es el primero en tu vida? O a lo mejor estás angustiado en otras cosas. Que por eso estás preocupado de que todavía no has hecho. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de amar al Señor. Una de las cosas, otro indicador importante que quiero que veamos es el principio de la palabra de poner a Dios en primer lugar en lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas que tenemos que entender es el principio de la siembra y la cosecha. El apóstol San Pablo claramente lo dice ahí a la iglesia de, lo, de Corintios en el capítulo 8, claramente lo menciona, cómo dieron eh, eh, apoyando a la necesidad de la gente que necesitaba en tiempos de necesidad, en tiempos de situaciones difíciles. Ahí San Pablo lo menciona a los hermanos de Macedonia, ahí en el capítulo 8. Versículo 12. Segunda de Corintios 8.12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que, lo que no tiene uh -huh. Ellos dieron conforme a lo que ellos tenían En su propia voluntad Y ellos dieron primeramente al Señor Versículo 5 Y habla acerca de la ofrenda Para las necesidades de la familia de Dios y lo dice el 5 y no como lo esperábamos sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios ellos pedían las iglesias de Macedonia aunque eran personas humildes ellos querían ser generosos una de las maneras en que Dios va a traer provisión es poder proveer de lo poco o mucho que tenemos y de lo que tenemos, porque como leía al principio, ¿verdad? Será acepta en la voluntad dispuesta. No lo que no tienes, sino lo que, lo, que, lo que tienes, ¿verdad? No lo que no tienes, sino lo que tienes. Y es una obra de gracia. El apóstol Pablo habla de una obra de gracia. Ellos pedían, insistían y rogaban. Decía, versículo 2, dice que en grande prueba de tribulación, en medio de las situaciones difíciles, compartir el pan a aquellos que lo necesitan. En estos tiempos de contingencia, es importante entender esto. Hacemos saber que la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice San Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con mucha súplica y ruegos ¿ajá? que por favor les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para la familia de Dios. Entonces es importante que aunque se dieron primeramente al Señor, ellos estaban dispuestos Primeramente le damos al Señor y Dios va a traer provisión. Otro indicador de provisión es poder dar, sembrar. Porque la Biblia dice, el mismo Pablo, lo que siembras es cosechas. Este es un principio natural y es un principio divino. Pero es importante la actitud. Había generosidad, había voluntad dispuesta. Había ese corazón y ese amor para proveer las necesidades de otros. Porque no solamente es... El, lo financiero o el alimento que tenemos que proveer a las personas que lo necesitan sino dice aquí verso 7 San Pablo dice por tanto como en todo abundáis también en fe, en palabra, en ciencia en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia qué, qué importante ver la provisión y la bendición y lo hacemos no por necesidad porque vemos la necesidad de otra persona si no lo hacemos, ¿verdad? Con amor. Independientemente de la necesidad tiene que ver la actitud. No para que me vean, no para que simplemente pueda cumplir como un mandamiento. No, Dios ve la actitud. Y qué bueno es saber esto. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Así lo dice San Pablo en Corintios 96 al 8, el que siembra abundantemente segará abundantemente, el que siembra escasamente es un principio va a cegar o cosechar pues poco entonces, uno de los indicadores importantes también de provisión es dar y proveer y compartir las necesidades de otros. El apóstol San Pablo queda muy claro. A muchas veces tenemos promesas, verdad, que son fieles, que Dios es mi pastor y nada me faltará, y, pero no estamos reconociendo su señorío. No estamos reconociendo que Él es Dios y que estamos bajo su señorío y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, amándole con todo el corazón y, y rindiéndoles y li, librándonos de nuestros pecados, diciendo al Señor que nos perdone, que nos cambie y que tengamos buenas actitudes. No nada más es decir, Jehová es mi pastor, sí, pero si es tu pastor, Él también es tu Señor, ¿Estamos? esto es importante no solamente aportar, sino tener la actitud de, de qué manera podemos aportar con generosidad y con amor. Poner a Dios en primer lugar es importante porque sabemos que Dios va a traer aquello que se necesita, va a añadir aquello que se necesita. Y por último, el otro el último indicador, este es importante, reconocer que nosotros sembramos. Para un propósito Para un propósito Para el reino de Dios También Y para nuestras familias Tenemos que tener una jerarquía De valores Primero es tu familia El apóstol San Pablo Dice claramente ahí en la escritura En 1 Timoteo Capítulo 5 Dice Capítulo 5 por favor Ahí Dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, 5.4, 4, 1 Timoteo 5, 4, aprendan los hijos y los nietos, estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Si alguno, dice el versículo Remata fuertemente Pablo en el verso 8 Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe Y es peor que un incrédulo Esto es otro indicador importante Tenemos que proveer primero a nuestra propia familia a Nuestra familia inicial La esposa, los hijos Y luego a los padres Y si alguno tiene Alguna persona Ven que tienen eh, que hay una viuda que, ¿no? que tiene necesidad, entonces los hijos están ahí, los nietos, para apoyar a la abuela, ¿verdad? ¿Qué importante es esto? Darle el lugar que le corresponde a la familia. Y vamos a Gálatas capítulo 6. Dice un versículo muy, muy maravilloso acerca de también de ese principio que van unidos. En Gálatas 6.9 Dice No nos cansemos de hacer el bien Que a su tiempo segaremos Si no hubiéramos desmayado ¿Están ahí? No nos cansemos de hacer el bien Así que los dice él Sigue diciendo el verso 10 Así que Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Primero está tu familia natural, tus padres, los abuelos. Y entonces traer provisión como un indicador de que Dios va a traer provisión en la medida que tú traigas bendición a tu familia. Pero también primeramente a los de quién? A los de casa. Ese es buen testimonio. Quiero concluir con esto que esto es importante, cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro proveedor, cuando sabemos que Dios no solamente nos ama, así como nosotros como padres amamos a nuestros hijos y le damos lo que le pedimos, Dios dice en su palabra el que no es a su propio hijo no nos dará por medio de él todas las cosas y si Jesús claramente dijo ¿Qué es más importante el cuerpo o el vestido pues el cuerpo, entonces si tienes cuerpo y no tienes vestido, pues estás de bendición, ¿no? ¿Cómo nacimos? Desnudos y así nos vamos a ir, vamos a morir desnudos. ¿Qué es más importante, la vida o el alimento? La vida, tienes vida ahora y el Señor está listo para seguir protegiendo y ayudándote. Pero si tenemos a Cristo, Él va a proveer aún más, porque si Él nos dio sobre todas las cosas nos dio a su Hijo Jesucristo Por medio de Él no nos dará todas las cosas Dice Romanos 8.32 Entonces no nos preocupemos Busquemos al Señor Encontremos a Dios que Él es proveedor Pero que en Él, en todas estas cosas Dios tiene un propósito Dios quiere que nos enfoquemos a Él Que pongamos atención a Él Que oremos, que busquemos su rostro Con la acción de gracias Y su paz va a venir lo creo firmemente, la paz de Dios va a venir porque Dios es fiel a su palabra, si no entonces Él es un mentiroso, pero Él es veraz porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, su palabra es verdad y uno de los indicadores para poder entender que en medio de la ansiedad, en medio de la preocupación, en medio de la desesperación, en medio de la escasez Dios siempre sigue siendo el mismo porque su palabra permanece para siempre. Pero tiene un propósito en la cual quiero concluir con esto. Ahí en, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, Romanos 8.28. un versículo muy sonado, ¿ajá? dice 8.28. y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos en la voluntad de Dios, si Dios es primero en nuestra relación personal, posteriormente es la familia, ¿verdad? Nuestra actividad laboral, nuestro trabajo para poder suple, suplir la necesidad de nuestra familia y por último el ministerio. Tenemos que entender eso. El propósito entonces es reconocer su soberanía. Todo nos ayuda para bien. Deuteronomio y ahí podemos ver su soberanía en el capítulo 8 dice la Biblia usted ya lo leerá con mucha atención pero que Dios es el que tiene el poder de hacer la riqueza Dios tiene el poder para proveerte dime lo que dice el verso 8 15 y 16 15 y 16 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte Bien. Al final, Dios quiere hacerte bien. ¿Cuál es el propósito? De probar tu corazón. De, de hacer buen enfoque a las situaciones que estamos viviendo. Entonces, Dios, a través de la aflicción, a través de la prueba, Dios está ahí listo para ayudar en medio del desierto a la familia. A los hijos, a nuestra propia vida. Yo les invito a que podamos comprender y e entender estos indicadores como una grande bendición y estas promesas de Dios. Yo quisiera en esta hora que tuvieras confianza y seguridad en el Señor plena y le digas al Señor, ahí dónde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile: Señor, yo creo, oh Dios, en tu verdad. Yo sé que estos indicadores me van a permitir ver tu provisión. Yo sé que tú, oh Dios, suplirás conforme lo que nos falta, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si nosotros sembramos, Señor, para aquel que lo necesita, tú vas a, oh Dios, a proveer a las necesidades de aquellos que con generosidad comparten a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, porque el enfoque es buscarte primeramente. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios soberano y el Señor que reconocemos como nuestro buen pastor, que nada nos faltará. Oh Dios gracias te doy, en esta hora yo pongo en tus manos la vida de, tu fam de la familia de Dios Pongo en, tus, en las manos la, todas las personas Señor que están viviendo en cualquier lugar donde se encuentren Que necesitan Señor de protección y provisión para que tú les guardes Tú eres soberano y tú eres Rey y poder rogar y suplicar darte gracias Porque tú traerás paz Señor a sus corazones, paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús si hay alguna persona aquí que todavía no ha reconocido a Jesús como el Señor y su pastor, el Señor quiere que lo escuches, el Señor quiere que le conozcas, el Señor quiere que le sigas, porque las ovejas del Señor le siguen, el Señor quiere liberarte de toda ansiedad, de todo problema, de toda situación en tu corazón, Reconócelo a Jesús como tu Señor y Salvador y dile Ahí donde estás, dile Señor, te recibo como mi buen pastor y mi salvador. Te doy gracias, Señor, porque tú, oh Dios, eres mi ayudador. Y eres soberano, es el rey, el creador del universo. Ven a mi vida y ayúdame, Señor, a hacer tu obra que tú quieres que yo haga conforme a estos indicadores que tú me permites hacer. Padre, en el nombre de Jesús, ven a mi vida y ven a mi corazón. Amén. Dios les bendiga y qué bueno saber que Dios es fiel. Les amamos y les mandamos un abrazo fuerte y un saludo cariñoso. Que Dios me les bendiga.